0: es dir sicherlich auch schon passiert, dass du irgendwie da stehst und dir denkst, boah, wenn ich doch nur wüsste, was ich posten sollte und aus genau dem Grund habe ich mir überlegt, dass ich dir in dieser Podcast-Folge mal fünf Posting-Ideen, also sprich Posting-Ideen für eine Woche mit an die Hand geben will, die du diese Woche für dich nutzen kannst. Oh. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Marketing-Podcast. Es geht um individuelles Marketing, das deiner Zielgruppe im Kopf bleibt und dir Spaß macht, kombiniert mit spannenden Business-Strategien für nachhaltige Erfolge in deinem Online-Business. Finanzielle und oder örtliche Freiheit sind zum Beispiel einer deiner Wünsche, dann bist du hier genau richtig. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, du bist wundervoll in diese Woche gestartet. Oh mein Gott, jetzt verliere ich meine Stimme. <lacht> Entschuldigung. Ja, wir wollen heute einmal über Posting-Ideen für diese Woche sprechen. Und ich möchte gleich einen kleinen Disclaimer einbauen. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft auf Instagram gesagt. Hey, bei Posting-Ideen immer vorsichtig sein passt das in deine Content-Strategie und auch hier möchte ich dich daran erinnern, ja, ich gebe dir Ideen mit, aber nimm diese Ideen nicht einfach und poste sie, sondern überlege auch, passt das in deine Content-Strategie, also ist das stimmig mit allem, ja, also... Und du wirst von mir jetzt auch nicht irgendwie eine Posting-Idee bekommen mit, hey, poste mal dein Lieblingsbuch. Sowas halte ich nicht für sinnvoll, außer es ist ein tiefer, gehenderer Sinn hinter diesem Post und irgendwie zurückführend auf dein Business. So, jetzt hat mir gerade meine Cousine aus Kanada geschrieben, aber wir machen hier mal äh, weiter. Genau, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, auch, dass du weißt, okay, hey, diese Posting-Ideen sind jetzt auch keine Content-Strategie. Ja? Ähm, sie beinhalten nicht irgendwie ein strategisch durchdachtes ähm, ähm, Konzept, weil das geht gar nicht. Also für jeden allgemein funktioniert das nicht. Ähm, eine Content-Strategie ist immer individuell, weil diese auf die Zielgruppe, auf das Marketing-Ziel angepasst ist. Ja? Das heißt immer, was willst du mit deinem äh, Content-Marketing erreichen? Und das wollte ich nur kurz vorweg sagen, dass das, nicht, dass das hier nicht der Fall ist, ähm, sondern ähm, dass einfach Ideen sind. Das heißt, wenn du sagst, ey, ich brauche aber irgendwie eine Content-Strategie, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall nicht das Richtige. Dann äh, bitte ich dich einfach, dass du dir mal das E-Book The Content Roadmap anschaust. Dort erkläre ich dir, wie du dir eine Content-Strategie aufbaust, wie die auszusehen hat, ähm, genauer Fahrplan und so weiter. Ähm, und dann kannst du diese Posting-Ideen natürlich mit in deine Content-Strategie einfließen lassen. Und wenn du sagst, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust, eine Content-Strategie aufzubauen, ist mir irgendwie zu ja, komplex, zu anstrengend, ich möchte da eine Abkürzung haben, haben wir auch. Eine Abkürzung ist der Content-Generator, also Boulevard of Content, denn in dem... Ganz easy, gibst du dein Content-Ziel ein, also sprich dein Marketing-Ziel, was willst du erreichen und dann sagt der dir, welches Format, welche Inhalte, hat eine ganze Ideendatenbank an Content, den du nutzen kannst, hat auch, ähm, ich glaube, vier Wochen Storyplan, also was genau du wie in deiner Story zeigst und so. Also da bist du dann gut aufgehoben. Ähm, genau, verlinke ich dir auch in der äh, Podcast-Beschreibung. Ähm, ist eine mega Abkürzung, kannst du auch gerne drauf zurückgreifen. So, und jetzt kommen wir mal zu unseren Ideen. Ähm, grundsätzlich, wenn du sagst, boah, es muss ganz, ganz, ganz schnell gehen, bin ich ein riesen Fan von Reels. Warum? Ich finde, dass Reels deutlich schneller und leichter produziert werden können, als zum Beispiel ähm, ja äh, Karussell-Posting, Single-Post, weil du musst da viel mehr grafische Arbeit reinstecken. Ne? Und ähm, ein, eine Real Art, die ich super gern mache, wenn es bei mir mal zeitlich eng ist, ist ich habe da so eine so eine Liste, sage ich mal, ähm, an Ideen, <lacht> wenn es zeitlich eng ist. Also ich habe natürlich, ähm, sage ich mal so, die auch sortiert in die verschiedenen real kategorien also Reach, Relationship und natürlich auch Revenue. Und diese Reeler, die ich dir jetzt vorstelle, funktioniert mit all diesen drei Kategorien. Und ich schaue dann natürlich, wer, welches Reel wäre eigentlich an dem Tag dran gewesen, also in welcher Kategorie plus welche Idee und so weiter, dass ich natürlich in meinem, ja, sag ich mal, System, in meinem Content, meiner Content-Strategie bleibe. Und zwar Kannst du dich zum Beispiel als Dienstleister einfach bei einer Tätigkeit filmen? Ja? Sei es, du sitzt am Laptop, sei es, du hast gerade ein one coaching ähm, zum, Wenn du jetzt zum Beispiel Friseur bist und Social Media machst, film dich einfach, wie du Haare schneidest. Ähm, ähm, du kannst dich auch einfach filmen, wie du aufräumst, wenn du ein Business hast, wo man ähm, ja, Dinge wegräumen kann, physische Produkte. Beim Online-Business kannst du dich natürlich auch in diversen Situationen filmen. So, der Vorteil ist, du filmst dich einfach, du musst auch überhaupt nicht auf die Kamera achten, filmst dich so circa 15, 30 Sekunden, wie lange dein Reel werden soll, machst dann den Ton weg und legst dann ein Text zum Beispiel drüber, ja, das kann jetzt wirklich sowas sein wie Behind the Scenes. Wenn ich zum Beispiel, es gibt ein Reel von mir, da habe ich eine Contentplanung gemacht. Da habe ich einfach bei dieser Contentplanung gefilmt, also 15, 30 Sekunden und danach habe ich euch reingeschrieben, welche fünf Schritte ich durchlaufe bei der Contentplanung. Ihr seht, es ist ein absolutes Mehrwert-Reel, obwohl der Aufwand von dem Reel zwei Minuten ist. wahrscheinlich, Also das Eintippen der Tipps. Dauert am längsten, ja. Nur dass du mal so ein, so, ein, so ein Gefühl kriegst. So, wie könnte das jetzt bei einem Friseur aussehen, Luca, wenn der sich beim Haare schneiden zeigt? Das könnte so aussehen, der, der filmt sich beim Haare schneiden und erklärt zum Beispiel drei Gründe, warum du regelmäßig Haare schneiden solltest. Oder drei Gründe, warum du niemals selber Haare schneiden solltest. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die du da mit reinpacken kannst, die dann als Mehrwert fundieren. Oder auch, kannst du natürlich auch anders sagen, drei. Ähm, Probleme, die auftreten, wenn du nicht alle drei Monate Haare schneidest oder, so, oder? Also da kannst du mitspielen. Aber was ich dir damit zeigen wollte, war, das ganze Ding ist zeitsparend. Das ist... Upsala, jetzt habe ich hier gerade meinen Timer runtergehauen. Ich klapp den mal kurz zusammen. Genau, was ich dir zeigen wollte, ist, das Ganze ist sehr zeitsparend, sehr einfach. Und darum geht es uns in diesem, ja, in diesem Reel. Und äh, das ist sozusagen mein Content-Tipp Nummer 1 für dich, wenn es schnell gehen muss. Content-Tipp Nummer 2 für dich, wenn es auch schnell gehen muss, ist ebenfalls ein Reel, aber ein sogenanntes O-Ton-Reel. Ja? Und äh, O-Ton bedeutet mit deiner eigenen Stimme, ja, da brauche ich mich zum Beispiel auch nicht ewig lang vorbereiten, ich gehe dann immer hin in meine Ideendatenbank, die kriegt ihr ja beim Content Generator auch, eine Ideendatenbank mit allen möglichen Ideen, da braucht man auch nicht ewig nachdenken und ich schaue natürlich auch hier wieder, okay, was wäre jetzt dran und so ähm, und dann kannst du dich zum Beispiel einem häufigen Mythos stellen in deiner Nische, ja, zum Beispiel hier, ähm, was habe ich letztens gemacht? Genau, der Algorithmus, dass du nicht weißt, wie der Algorithmus dich einstuft. Jeder hat ja so irgendwie, es ist so eine riesen Blackbox und da habe ich eben einen Reel gemacht, habe ich dann auch ein Live noch zugemacht. Äh, wo du sehen kannst, wie dich der Algorithmus einstuft, da habe ich einfach einen O-Ton drüber gelegt, ne? also super einfaches real. da musste ich mich nicht mal mit dem Gesicht zeigen, sondern habe einfach gesagt, äh, doch, ich habe mich kurz im Gesicht gezeigt, ich habe gesagt, hey, äh, willst du wissen, wie der Algorithmus dich einstuft, bam, nächste Sequenz, meine Instagram Insights, wo du wie hingehen musst, um zu sehen, wie er dich einstuft, auch ein Super schnell das Reel, eine absolute Mehrwertbombe für die Leute. Ich habe dann sogar, ich habe dieses Reel sogar noch recycelt, als in der nächsten Woche als Post, weil das so durch die Decke gegangen ist. Und der Post ist auch übelst krass durch die Decke gegangen. Also da einfach, traut euch da auch zu sagen, okay, hey, ähm, welche Reels können, kann, können bei mir schnell gehen? Und in jeder Branche kann man, ähm, schnell auch Dinge abfilmen. Ne? Ob es jetzt, wie gesagt, bei mir so ein bisschen so ja, App-Tutorial war. Ansonsten kannst du auch in die Kamera schauen und sagen, hey, ich gebe dir heute mal drei Tipps, wie du produktiver arbeiten kannst. Oder hey, ich gebe dir heute mal, ähm, ähm, sag ich mal, warte, lass mich kurz überlegen, ich muss immer in die verschiedenen Nischen eintauchen, drei Tipps, wo du low budget im September hin traveln kannst, hin traveln, fahren, hinreisen, wie auch immer. Also ihr seht, das sind alle verschiedene Möglichkeiten, je Nische. Und hier ist natürlich wichtig, dass du dich lukrativ positioniert hast, das ist ganz, ganz wichtig. Weißt, was deine Zielgruppe benötigt, noch wichtiger, damit du dann diese Art von Content natürlich auch perfekt Liefern kannst. Ne? So, das war äh, Nummer 2. Ähm, du hast schon gemerkt, das sind keine ähm, flachen Posts oder Dinge, wo man sagt, hm, das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Ähm, genau, dann kommen wir zum Tipp Nummer 3 und zwar einem Single-Post, ja, also einem Einzelpost, wo nur eine einziges Slide sozusagen zu sehen ist. Hier wollen wir mal ähm, in was anderes reingehen und zwar ähm, kannst du hier zum Beispiel, das habe ich auch, mache ich super gerne, ähm, Gegenüberstellungen machen. Eine Liste. Do's, Don'ts, ja, für ein gewisses Thema. Bitte hier nicht zu uber, ö, 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 oberflächlich sein, sagen Instagram Do's and Don'ts. Das ist viel zu groß. Geh spezifischer hin. Nimm ein akutes Problem, zu dem es Do's and Don'ts gibt, ja, also pick dir da wirklich was raus, wo es deine Zielgruppe trifft, ja, wo sie sagen, boah, ich will das unbedingt wissen. Warte, was habe ich letztens gesehen da? Das fand ich auch richtig gut gemacht. Mhm, genau, Skincare. Äh, da hat eine Firma, ich weiß leider gar nicht mehr, welche das war, 3 äh, wurde mir ausgespielt, fand ich auch richtig witzig. Ich würde es nicht als 3 machen, sondern eher als Einzelpost, aber Sie haben zum Beispiel gesagt, was mit ihrem Produkt, äh, also mit ihrer Waschseife ein Do und ein Don't wäre. Genau, also geh da auch wirklich ran, das kannst du mit deinem Produkt machen, Do's und Don'ts, mit make it Real zum Beispiel, meinem Online-Kurs für Instagram Reels, da könnte ich jetzt auch ein Do's und Don'ts machen, oder du machst das Ganze zu irgendeinem Thema in deiner Branche. Tipp Nummer 4, und damit sind wir schon beim vierten content angekommen, ähm, ist zum Beispiel ein Karussell-Post. Also vernachlässigt das auch bitte nicht. Ja, Also die sind auch wichtig. Ich weiß, dass die zeitlich viel, viel aufwendiger sind, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, hier Zeit zu sparen. Und zwar kannst du hier zum Beispiel eine Anleitung nehmen, ein How-To. Ja, Das heißt, du kannst zum Beispiel eine Erklärung machen. Thema Webseite, nehmen wir da mal Beispiel. Ähm, wie du dir WordPress in fünf Schritten einrichtest, Als kleines Beispiel. Oder du gehst hin und sagst, wie du in fünf Schritten deine eigene Content-Strategie, ich glaube, ich habe damals neun Schritte gehabt, aber äh, dazu gibt es auch schon einen Post, wie du in neun Schritten deine eigene Content-Strategie entwickelst. Ne? Ähm, oder wie du in drei Schritten zu deinem eigenen Podcast kommst. Oder, 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 oder. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, wie du in, in drei Wochen zwei Kilo verlierst. Also How-to-Anleitungen. Ja? Ich schreibe das dann auch immer so auf meine Grafik mit drauf. How-to, dass die Leute wissen, oh, es gibt ein, wie mache ich das? Ja, Also eine ganz klare Anleitung. Ähm, funktioniert immer mega gut, kommt in der Regel super gut an. Also hier auch, ähm, ist mega schnell, weil du weißt, was Sache ist. Da brauchst du nicht ewig drüber nachdenken. Aber auch hier ist wieder wichtig, kenn deine Zielgruppe, weil... Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du How-To-Anleitungen zu XY machst und weißt gar nicht, ob deine Zielgruppe das braucht, dann ist es natürlich wiederum schlecht. Denn wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache eine How-To-Anleitung zum Thema WordPress, was ich aus dem FF beherrsche, weil ich super gerne Webseiten für Kunden baue, für mich selber und so weiter, ähm, würden aber auf Instagram alle Leute sagen, äh, Moment mal, äh, was, was, das, das brauche ich gar nicht. Denn das ist nicht die breite Masse bei mir oder nicht mein Content, den ich bespiele. Also hier wirklich vorsichtig, ähm, dass du die How-To-Anleitungen tätigst, die auch wirklich gebraucht werden. Ja Und dafür wirklich kenn deine Zielgruppe. Wo stehen sie? Wo wollen sie hin? Was brauchen sie von dir? Wenn du das, wie gesagt, auch noch nicht gemacht hast und du sagst, boah, keine Ahnung, Luca, habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Audience Attractor. Das ist das E-Book für das Thema Zielgruppe. Da gibt es auch Positionierung, lukrative Nische, ja, was ist eine lukrative Nische, wie findest du diese lukrative Nische und eben auch ähm, das ganze Thema Zielgruppe, erarbeitest du dir ganz genau, du weißt am Ende zu 110% wer die Leute sind, mit denen du arbeiten, die du ansprechen möchtest und das wiederum brauchst du, um eben Outstanding Content zu machen. Ne? Also hier wirklich diese Vorarbeit muss einfach gemacht sein, und wenn du dann eine Abkürzung willst, sagst post soll alles super, super schnell gehen, dann kannst du mit dem Boulevard of Content super easy arbeiten. Ne? Ähm, so, jetzt waren wir, glaube ich, bei vier, äh, vier Beiträgen, Postideen, wie auch immer. Schnellen Postideen, so müsste man es eigentlich sagen. Und dann kommen wir noch zur allerletzten. Und auch die allerletzte Idee ist wieder ein Reel. Und jetzt kriege ich vielleicht, Luca, das sind viel zu viele Reels. Und jeder, der meine Podcast-Folge 2 was 2023 wichtig ist, gehört hat oder meine Kontenstrategie 23 weiß, dass ich grundsätzlich empfehle, mehr Reels zu machen und weniger Beiträge. Also sprich, bei mir gibt es auch mittlerweile deutlich mehr Reels als Beiträge. Das ist meine ganz klare Empfehlung, aber jeder muss natürlich wissen, wie er es macht, ob er es macht. Du darfst es auch sehr, sehr gerne anders machen. Ähm, es ist nur einfach mein Way to go und deswegen gibt es natürlich auch in dieser Podcast-Folge als allerletzte Idee und natürlich auch in der Mehrzahl einen weiteren Real tipp Ein weiteres schnelles Reel von dir könnte sein, wenn du alte Bilder oder Videosnippets zusammenschneidest ähm, und zwar in Form von äh, wie deine Geschichte war, ja, also irgendeine äh, Erfolgsgeschichte von dir, es darf natürlich auch gerne Misserfolg sein, aber du darfst das gerne alles mal so zusammenschneiden. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ganz viele Videosnippets ähm, für meine App gemacht, ne, ähm, alle Downs und alle Hochphasen. Und wenn die App dann am Ende steht, wird das Re natürlich dann veröffentlicht. Hier sind wir übrigens in den letzten Zügen, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber... Ihr glaubt nicht, letzte, letzte Woche <lacht> war es dann wieder so, ich hatte nie, äh, Sonntagnacht einen Call mit ihm. Ich war schon gar nicht mehr. Ähm, Sonntagnacht war es, glaube ich, ähm, um 3 Uhr morgens. Yay, yay, yay. Und äh, wir haben jetzt die letzten Bugs und Fehler und was nicht alles äh, gefunden, hoffe ich. Und er passt jetzt alle an und dann hoffe ich, dass Ende der Woche wir das in den App Store live schießen drückt mir die Daumen. Auf jeden Fall könntet ihr hier eben ähm, ja, eine, sag ich mal, Geschichte zeigen, ne? wie seid wie die Erstellung zum ersten eigenen Produkt ähm, und da dann vielleicht Tipps mit dazu bringen, was ich dir empfehle und hier siehst du meine Erstellung zum eigenen Produkt. Oder du zeigst deine Firmengeschichte. Ja, Du warst zum Beispiel angestellt, unglücklich, äh, bist dann selbstständig geworden, unglücklich oder du zeigst dich selbstständig, unglücklich, bist du angestellt glücklich warst, oder ich weiß es nicht, es gibt ja so viele Richtungen und ich finde, nichts von all dem ist falsch, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, man kann angestellt genauso gut glücklich sein wie selbstständig, selbstständig kann übrigens auch ziemlich kacke sein, also es ist nicht das, äh, sag ich mal, yellow from the egg Zeug, ne? also ähm, lasst euch da auch irgendwie nicht nur die positiven Seiten aufzeigen, selbstständig sein kann auch ziemlich krass sein, ähm, mir ist wichtig, dass hier nichts verschönlicht oder verherrlicht wird in diesem Podcast, deswegen möchte ich das nochmal dazu sagen, dass ich nicht sage, Angestellt sein ist blöd und äh, Selbstständig sein ist cool. Zum Beispiel, finde ich, hat mein Freund den absoluten Traumjob. Ja? Der ist in einer Firma, Teamleiter im technischen Bereich und er arbeitet von zu Hause und er darf auch in ganz Europa arbeiten und wo auch immer er gerade ist, das ist deinem Arbeitgeber scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Der kann machen, was er will, ähm, kann sich das alles einteilen und ähm, hat ultra viel Urlaubstage auch, hat jeden Freitag frei, ähm, angestellt, kriegt sein festes Gehalt, kann immer damit kalkulieren und rechnen. Also für mich absoluter Traumjob. <lacht> Deswegen sage ich so, ich finde, man kann nicht per se sagen, angestellt sein ist absolut kacke, man muss selbstständig sein und das wollte ich jetzt gerade nochmal so mit rein sagen, weil nicht, dass das irgendwie falsch rüberkam, ähm, weil ich nämlich echt nicht dieser Meinung bin. So, back to the Real. Ähm, auf jeden Fall kannst du da so einfach eine Storyline zeigen. Ne? Einfach, kannst du auch mit alten Bildern machen. Ne? Zum Beispiel habe ich das letztens auf unserem Travel-Account gemacht, dass ich gezeigt habe, okay, hey, ähm, ich habe so einen Map-Ausschnitt gemacht, wie der Van zum Beispiel von Deutschland nach Slowenien gefahren ist. Und dann habe ich ganz viel, im Musiktakt ganz viele Bilder einfließen lassen. Und jeder, der jetzt sagt, Luca, man darf doch keine Musik mehr verwenden, Yes, I know, aber du kannst ja lizenzfreie Musik verwenden. Und ich finde, es gibt mittlerweile so krass gute lizenzfreie Musik, mit der man perfekt arbeiten kann. Ähm, genau. Und das noch dazu. Das wäre so mein letzter Real-Tipp. Und diese. Äh Ideen sind alle super zeitspannend, gehen super schnell und kannst du natürlich einfach, wenn du sagst, okay, du brauchst mal eine Woche und es passt per, per, perfekt bei dir rein, dann kannst du das natürlich perfekt in eine Woche, in einer innerhalb einer Woche posten. So rum, oh mein Gott, genau. Und damit wären wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn dir dieser Podcast überhaupt gefällt, würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich packe dir alles in die äh, Podcast-Description, ne? also unten in die Beschreibung. Boulevard of Content, also der Content-Generator, der Content-Roadmap. Und ähm, The Audience Attractor, genau. Diese drei Geschichten packe ich dir rein. Wenn dazu irgendwie Fragen sind, schreib mir auf Instagram. Ich äh, gebe dir da auch gerne Einblicke, wenn du irgendwie was mehr brauchst. Wenn du sagst, dir fehlt irgendwas auf der Website, du willst da noch irgendwie eine Information mehr, dann äh, schreib mir. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der Instagram-Story heute sehen und ähm, wir uns nächste Woche mutter wiederhören. Das wäre super. Bis dahin. Ciao.